0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Эд Халилов. Эксперт по выживанию в экстремальных условиях. Автор проекта «Наука выживать». Спасатель МЧС, а также инструктор Академии Бера Грилса в США. Сегодня мы поговорим о чисто мужском подходе к личной эффективности. Обсудим, как перестать быть унылым овощем, как прокачать силу воли и стать в итоге настоящим поводом для гордости для себя и для своих родных. Эд, салют!
0: Турбосалют, Никита, рад вещать тебе в твоем подкасте. И уверен, что буду полезен не только тебе, но и остальным слушателям, которые, надеюсь, услышат этот подкаст.
1: Отлично. Я тоже уверен, что это будет полезно. И начать я хочу, пожалуй, с чисто сердечного признания. Эд, вот уже 10 месяцев подряд, каждое утро, я начинаю с, по сути, сообщения с тобой, с твоих наставлений. Для наших слушателей я поясню. Эд записал очень мощную и очень мотивирующую утреннюю, ну можно сказать, мантру, прослушивание которой обеспечивает правильный и бодрый настрой на весь предстоящий день. И называется она «Сегодня». Так что очень рекомендую тебе, уважаемый слушатель, найти ее и также начать слушать, если не каждое утро, то хотя бы иногда. Ну ладно, с признаниями я пока что закончил.
0: Да, спасибо, спасибо, очень приятно. И я скажу, что от самонастроя зависит прямо очень-очень многое. И вообще от того, как человек проводит первые 15 минут своего утра, своего начала дня, будет зависеть продуктивность всего дня. И очень важно как раз начинать утро в хорошем настроении, чтобы утро сопровождалось зарядкой, обязательно обливанием, ну и в целом здравыми какими-то ритуалами, которые человек каждый сам для себя придумает, и которые действительно будут его заряжать. И вот эта аудиозапись. Помимо этого, я также предлагаю каждому человеку самостоятельно придумать для себя мантры, для себя какие-то аффирмации, но не из разряда книжек по личностному росту, там я там супер-пупер человек, там лидер и все такое. То есть слова должны подкрепляться действиями, но в целом себя очень важно настраивать. Особенно когда обливаешься холодной водой. Так как если вода действительно холодная и ледяная, и кто-то, возможно, с утра в прорубь куда-то прыгает, либо в холодное море, в холодное озеро, в зависимости от места обитания этого человека, то происходят некие процессы в организме, когда подкорка мозга записывает ту информацию последнюю, которая была, и она ее воспроизводит в жизнь. К примеру, если человек перед нырянием в прорубь начинает думать, а если я заболею, а если у меня потекут слюни, сопли, если я начну чихать и кашлять, и вообще, это же небезопасно. Соответственно, мозг, когда отключается на доли секунды, когда он находится там в ледяной воде, у него все это записывается на подкорку, и человек, естественно, выныривает, у нее и температура, и чехпы, кашель, и сопли, и все остальное. И поэтому надо себя задряжать наоборот. Я здоров, там, я счастлив, я силен, у меня все хорошо получается, и вспоминать, что у меня есть, то есть понять, где я нахожусь и куда мне дальше наступать. И это вот каждому ценно будет, поэтому, друзья, как бы наполняйте жизнь смыслом и обращайте особое внимание именно к утренним ритуалам, именно к тому, как вы просыпаетесь. Лежите вы по часу там на кровати, либо перебирайте сообщения, Прям не вставая с дивана. Либо вы уже бежите в ванну, либо куда-нибудь на улицу, обливаться холодной водой, включать бодрую музыку, съесть там пару бананов, яблок. И, в общем, как утро встретишь, так у тебя и пройдет весь день.
1: Угу. Удивительно, но ты меня как раз опередил. Я буквально вот собирался тебя спросить, что же для тебя такое идеальное утро? И, наверное, ну, слушателям было бы интересно буквально вот по минутам, Узнать, услышать, как выглядит идеальное утро для тебя. То есть, во сколько ты просыпаешься и что конкретно делаешь, чтобы настроиться на прекрасный день. Ну, Я так полагаю, что в числе практик есть закаливание. А что там еще присутствует?
0: Да, я с удовольствием расскажу. И я считаю закаливанием вообще одним из важных, важнейших элементов как бы в жизни, в здоровье человека. И как бы так же, как физические упражнения, питание, тренировки, такие как там загар, растяжка. И закаливание это то, что доступно каждому, тем более для кого-то это более доступно, так как на летний сезон бывает горячую воду отключают, поэтому приходится волей-неволей, но холодной водичкой облиться. Я скажу про себя, я уже много лет, каждое утро начинаю с холодной воды и каждый вечер перед тем, как ложиться спать, я опять-таки захожу в ванную, обливаюсь холодной водой, причем... Не контрастный душ, там а именно холодный. Для того, чтобы с утра взбодрить свое тело, чтобы мое тело проснулось, чтобы организм включился в процесс, мобилизовался. И в целом, чтобы вот эта сонливость ну, просто вышла из тела. И действительно холодная вода является лучшим будильником. А перед сном я это делаю для того, чтобы смыть все накопленное за день. То есть какая-то усталость, может быть... э, Какие-то ментальные тревоги, переживания, какие-то мысли. Ну, я имею в виду ненужное, негативное, то, что ослабевает, оставляет меня, то, что мне может помешать. И поэтому, чтобы все это оставить в прошлом дне, чтобы смыть себя, вот эту усталость и, так сказать, лечь в постель, наоборот, таким свеженьким, чистеньким, ну, это, это очень важно. И многие говорят, а как, если облиться, потом же уснуть не смогу? Наоборот. После обливания великолепно спать, очень хорошо залезть под одеялко. Ну, Сейчас, конечно, летом жарко, даже одеяла не надо, но в целом это очень важная практика. И опять-таки, перед тем, как обливаться, вот кто-то, может быть, использует контрастный душ, это тоже как бы неплохо, это очень хорошо. Такой массаж сосудов идет, то есть горячая вода, сосуды расширяются, потом холодные, они сужаются, и вот туда-сюда это массажируются стенки, и это очень полезно для упругости и в целом для здоровья. Ну, так вот, перед тем, как облиться, тоже вот надо зачитать себе какую-то мантру, какую-то речь, то есть себя взвинтить, сделать вот этот настрой, и потом все, вперед, на мины погнали включаю душ и как бы со словами сегодня лучший день в моей жизни он один у меня есть как бы и в этом дне я действительно должен сделать очень много этот день должен быть продуктивный так как из таких дней как раз и складывается жизнь из таких дней как раз и складывается вот тот самый образ жизни который позволяет быть заряженным который позволяет быть здоровым счастливым ну и находиться в хорошем настроении вот помимо душа Что еще утром можно сделать? Давай я так даже скажу, что вообще настраиваться на утро надо с вечера. И многие говорят, как себя с утра замотивировать, встать и проснуться, и вот когда охота так так сильно спать. Я скажу, что действительно, утром я себя пытаюсь мотивировать, да что-то не получается, потому что э, как-то мотивация не слишком сильна. Наоборот, мотивация остаться в кровати, она гораздо сильнее, тяжело ее перебороть. Поэтому охота поваляться еще 5 минут, там 10, там полчасика, если позволяет время. А потом в режиме ошпаренной кошки, там, человек бежит на работу, не позавтракав, там, не сходив в туалет, толком не умывшись, бегом-бегом, потому что она опаздывает. И в таком режиме человек живет всю жизнь. а какой продуктивности дневной можно, может идти речь? Да не о какой, когда человек постоянно в беготне. Из-за того, что в каких-то моментах он допустил оплошности. И я скажу, что мотивировать на ранний подъем нужно себя перед сном, с вечера. Сходи в душ. Как раз вот почему мне нравится еще ходить в душ, стоять под холодным. Это вот такая своеобразная медитация. Очень много светлых, чистых мыслей приходит. И очень много энергии появляется. И я понимаю, что надо себя настроить. И задаю вопрос. Завтра какие у меня цели, какие задачи? У меня как бы задача уже расписана на неделю, потому что я веду дневники, у меня есть план. Вот, вот неделя, вот мне надо столько дел сделать. И, соответственно, эти дела разбиваются на дни, и я уже понимаю, вот завтра у меня цели такие. С вечера зарядил, потом в глубину иду. Для чего мне эти цели, да? Для чего мне надо это сделать, то-то, то-то, то-то? Ага, то есть появляется уже ценность этих дел и осознанность, понимание глубинное, для чего на самом деле мне это делать. Понимание есть, то есть эти действия целесообразны, то есть сообразны с моей дальновидной целью. Значит, это меня двигает вперед? Да, все. И это у меня уже э, как бы делается, ну, за секунды. Вот прям бац, в голове процесс прошел, потому что это дело привычки. Я уже давно так делаю, и все уже сформировалось. Все, ложусь спать, я уже ложусь э, желанием проснуться. уже желанием реально проснуться, там облиться, пойти на море, позаниматься – и вот это вот такой настрой. А дальше утром, вот, к примеру, э, вот с- сегодня я взял родителей рано утром и повез их на Красную Поляну. Там он показал горы, показал вообще, что там понастроили, так как сейчас они у меня в гостях, их привез из другого города. Все, утро очень бодро началось, и весь день активный. Вчера я, к примеру, утром пошел на море с семьей. Также рано утром в шесть поднялись, все уже были на море, пробежка – позанимались, потренировались, искупались хорошо, позагорали, и уже там в 11 мы как бы дома и занимаемся делами. То есть утро должно быть такое, чтобы человеку хотелось день провести очень, в очень бодром состоянии. Вот по поводу чтения, да, кто-то с утра читает книги, у меня тоже такое бывает, да, проснулся, дела сделал, то есть облился водой, сделал небольшую зарядочку. Там минут на 10-15 размял все 6 секторов, все суставы. То есть шейные, лучезапясный, локтевой, плечевой, тазобедренный, коленный и голеностоп. Все по каждому сектору прошелся, сверху вниз, размялся хорошо, съел 2 банана, яблоко, апельсинку. Нормально потом позавтракал, кашка, чай, ну и в целом можно там полчасика посидеть, почитать книжку. Опять-таки, книги целесообразные, которые мне нужны, которые меня двигают вперед, как раз ну, по моим темам. Сейчас, к примеру, изучаю медицину, прям усиленно. Вот, то есть каждый сам выбирает. Вот вкратце я рассказал, как у меня. И, конечно, еще добавлю, что надо слушать музыку. Ну, я сам меломан, люблю музыку самую разную. И есть у меня свои сборники, трек-листы, которые включаю. Они действительно заряжают. Они как бы дают энергию, дают силу, дают какой-то задор, какой-то драйв. Кто-то может ролик какой-то посмотреть, видео. Кто-то может там любимые песни. Но с утра надо действительно вот драйв заливать баки жизненной энергии с бензином и чтобы на весь день этого
1: хватало. Отлично, спасибо, что поделился. И давай тогда я попробую резюмировать, что же такое идеальное утро по рецепту Эда Халилова. Во-первых, это ранний подъем. Но чтобы Рано встать, да, бесполезно себя принуждать к этому, когда ты проснулся, если ты к этому не готов, да, потому что обычно желание поспать подольше, оно всегда сильнее такой разовой мотивации. Поэтому готовиться нужно заранее, еще перед сном, и перед тем, как заснуть, следует спросить себя, да, какие у меня задачи на завтра, какие у меня цели на ближайшее время, на, может быть, на неделю, какие шаги я для этих целей собираюсь предпринять конкретно завтра, и уже с этими мыслями, с этой решимостью заснуть, и быть готовым к тому, чтобы с утра вскочить и приниматься за дела. Также неотъемлемой частью идеального утра для Эда является закалка. То есть, когда мы прямо встаем под ледяную воду, ну, пожалуй, про закалку мы поговорим еще чуть позже. Помимо закалки, что у нас включено также? Это бодрая музыка, разминка, возможно, просто какая-то зарядка, возможно, пробежка, спорт, легкий полезный завтрак и опциональное чтение. Я все перечислил?
0: Ну, да, примерно так. Еще вот небольшие поправочки. Да. С утра я обычно еще, когда просыпаюсь, и выпиваю два стакана воды. Вот. Ну, стакан-2. Это очень важно, то чтобы запустить пищеварительный тракт, чтобы там желчь вся ушла, промылась. То есть стакан водой обязательно. Человек пока спит, он через дыхание, через пот все равно выводит влагу. И влага с утра человеку нужна. Поэтому пить надо. И еще скажу по поводу раннего подъема. Иногда я просыпаюсь поздно. Но я просыпаюсь поздно, когда поздно ложусь. Но я просыпаюсь рано, когда рано ложусь. То есть многие книги начитаются, книги по личностному росту, мотивации, начинают вскакивать там, в 5 утра. Но вопрос когда человек лег, если он до двух ночи сидел и играл в компьютерные игры и потом в 5 вскакивает, ты думаешь, что он красавчик, я скажу, что в краткосрочной перспективе. Это, ну, это нормально. Да, когда экзамены сдаем, когда форс-мажоры какие-то на работе, авралы, когда вот, ну, действительно надо взять, мобилизоваться и встать. Но это в краткосрочной перспективе. Если человек долгосрочно так будет, месяц, два, три, полгода, он с ума сойдет. Все-таки человек – это машина, которая работает, где-то ее надо заправлять и где-то давать отдыхать. И сон – это важный элемент жизни – во время сна у нас вырабатывается нужный гормональный фон, у нас тело восстанавливается, у нас а, вырабатывается гормон роста, то есть мышечная масса растет, если человек занимается, мы организм, то есть у нас проходят восстановительные процессы и далее, далее, далее. И, соответственно, человек, если не спит и просыпается рано, а ложится поздно, значит, вот он где-то косячит в своем тайм-менеджменте. Ложиться поздно вот я не рекомендую. Хотя иногда реально спать неохота, но если я лег поздно, то я просыпаюсь поздно. В целом, надо примерно выверять, выверять, там, вот как и многие говорят: ничего нового я не открываю, спать 6-8 часов. И все. Меньше, нежелательно, больше, ну, где-то в дни отдыха, прям вот, э, так сказать, день э, вареной медузы, когда человек может лечь и просто лежать и ничего не делать. И я называю это как бы положительной ленью. Кстати, да, вот про лень, да, может, еще вопрос задашь, я тебе подробнее расскажу. Что такое, к примеру, для меня лень, и как с ней борюсь, и, ну, я скажу, что я, наоборот, с ней не борюсь, я ей доверяю. Вот, но я как бы добавил, что хотел добавить по поводу утренних ритуалов.
1: Угу. Спасибо, что затронул этот момент. Я это называю человеческим подходом к личной эффективности. То есть не нужно изображать из себя какого-то супергероя, супермена, и насиловать свой организм. Потому что в долгосрочной перспективе все такие штуки они приведут только к и, возможно, какой-то депрессии затяжной. Так что стоит ориентироваться на потребности своего тела и давать ему нужное время для отдыха.
0: Совершенно верно, вот по поводу человеческого отношения, скажу сразу, чтобы все слушатели как бы поняли, что действительно суперменов таких не бывает и все мы люди, у каждого может болеть голова, болеть живот, там начаться диарея или просто плохое самочувствие все мы люди, все мы живые если вы думаете, что кто-то вот там прям супер-пупер человек, у него все там по секундам выверено, идеальный образ жизни, ну, друзья мои это все, ну, можно сказать, утопия, да? это все стремление к идеалам и все остальное. Все обычные люди бывают самые разные косяки касаемо там, и питания и еще чего-то. Просто кто-то это больше делает, кто-то меньше. Вопрос в самой мере и вопрос в человеке. Да? Если человек верит в свое будущее, естественно, он будет отрицать вредные привычки, будет стараться делать так, чтобы он прожил как можно дольше. Если человек не верит, он будет губить свое здоровье и так сказать, тупеть, беднеть, потому что ему, в принципе, жить незачем. В общем, посыл такой, что все мы люди, каждый имеет право на какие-то ошибки, просто нельзя ошибки делать образом жизни. Образ жизни должен быть нормальный, но где-то, я просто скажу, да, <coughs> есть даже среди моих знакомых такие, что они фанатеют, вот начали фанатеть по питанию, вот, все, фанатикум, питание правильно так, так, ну и где-то колбасу съел в походе, и все, вот он хотел, у него начинается истерика. Он начинает потом вообще есть все подряд, всякую дрянь. То есть человек сорвался, это у него срыв мощный. и Он не смог себя остановить, все, пошел, так сказать, пошел по рукам. То же самое касаемо алкоголя. Были такие трезвенники, заядлые, все там, знаешь, борьба. А потом бац, сорвались и тоже ушли в запой. То есть в крайности в фанатизм какой-то впадать не надо. Все люди просто надо сохранять... Здравый смысл и вообще понимать, что человеку надо от этой жизни, да, и чего не надо, что можно допускать, чего нельзя.
1: Да, я с этим совершенно согласен, потому что когда человек завышает важность чего-то, например, важность правильного питания или воздержания от алкоголя, он, по сути, вызывает очень сильное напряжение внутри себя. И когда случается срыв, то есть когда просто кончается энергия на контроле этого напряжения, вся энергия напряжения, накопившаяся, она выплескивается. И приводит как раз к тому, что мы начинаем вот то, что ты описал, бесконтрольно потакать себе в своих слабостях. То есть начинаем усиленно заедать, запивать, да, все это вот накопившийся стресс и напряжение.
0: Ну да, старина Вадим Зеланд очень подробно описал теорию маятников, как человек раскачивает маятник, и чем сильнее его качает, тем сильнее он его бьет. Да, просто опять-таки повторюсь, здравый смысл, осознанность и все. И тогда не надо качать, не надо там против чего там яро, прям сильно бороться, и все такое. Тогда просто надо своим примером показывать, и все. И будет все нормально, остальные увидят.
1: Для слушателей я поясню, что Эд сейчас имел в виду книгу, даже там серию книг под названием Трансерфинг реальности, автор Вадим Зеланд. И как обычно, все названия, все ссылки будут приведены в текстовом описании подкаста на нашем сайте willbedone.ru А сейчас я хотел немножко более глубоко погрузиться в тему закаливания. Она мне близка и интересна. На данный момент мы от тебя услышали вот что. Что входить в холодную воду, в ледяную воду нужно с хорошими мыслями, потому что те мысли, которые у нас обитают в голове в момент соприкосновения с ледяной водой, они имеют свойство сбываться. Во-вторых, закаливаться есть смысл и с утра, чтобы взбодриться и мобилизовать все свои ресурсы, и с вечера, чтобы смыть себя все, что накопилось за день, и таким чистым уже спокойно отойти ко сну. У меня такой вопрос. Вот человек решился закаливаться, с утра пошел в ванну, открыл кран на полную. Как ему сделать вот этот первый шаг в ледяную воду? Он трогает рукой и понимает, что вода-то ледяная, а он только что из теплой кровати, и как-то не особо ему хочется во все это погружаться. Как сделать первый шаг и заставить, не заставить себе, но ну, хотя бы помочь себе окунуться в эту ледную mm-hmm. воду?
0: Есть принципы самые разные. Вот здесь работает принцип от малого к большому. То есть принцип некой постепенности. Примеры я рассказываю и в горах, так как горы я люблю, и регулярно поднимаюсь, хожу туда. И вот если человека с самого низа, с подножия горы, сразу поднять на вершину, на ратраке, на снегоходе, либо сказать, чтобы он сам туда забежал, это равносильно тому, что вот человек не акклиматизированный, не адаптированный к высоте, он просто попадает сразу в агрессивную, экстремальную и опасную для него среду. Так как давление там... Маленькая воздух разряжен и уровень кислорода гораздо меньше в воздухе, чем, например, на уровне моря. И у человека начинается гипоксия, горная болезнь и в целом все это может привести к отеку легких, отеку мозга и к летальному исходу. Но если же альпинист делает акклиматизационные выходы, если он отдыхает, если он полноценно восстанавливается, спит, набирает высоту, то есть и грамотно по науке выполняет восхождение то особых проблем он ощущать не будет. То есть он поднимется, спустится, но не за один день, а, к примеру, там, за 8, 9, 10 дней, если брать, к примеру, Ильбрус наш, самую высшую точку России и Европы. И если парень, к примеру, захотел стать штангистом, приходит в спортзал и говорит, друзья, я хочу, хочу стать массовым спорта международного класса, давайте нагрузите мне штангу там, 220-240 килограмм. И он ложится, помощники поднимают ее, состоят. И он говорит, отпускайте. И вот как только штангу отпускают, эта штанга давит этого горе-атлета. И это что значит? Просто он еще не готов, он даже 100 килограмм никогда не поднимал, а здесь сразу 200 с лишним. Соответственно, его мышечная ткань, скелет его, да и он сам ментально он не готов к такому весу. И вес его сломает и может убить. То же самое вот касаемо закаливания. Если человек, с дуру, никогда, ни разу, не обливавшись холодной водой, такой теплолюбивый, и вот он сразу берет, начинает себя холодной водой обливать, встает под нее, бывает у некоторых дома такая холодная вода, что прям очень-очень сильно, то он может действительно заболеть, схватить воспаление, ангину и еще какие-нибудь неприятности со здоровьем. То есть у него организм еще не адаптирован, даже не знает этой нагрузки. А холодная вода, холод – это нагрузка. И, как говорил Амундсен, это покоритель полюса, первый, он говорил, что привыкнуть можно ко всему, кроме холода. К холоду надо подготовиться. И вот здесь э, нужна подготовка. А подготовка начинается с самого простого. Хотя бы ножки холодной водой обливать. Это, я говорю, прям для людей – Прям вот для вообще самых таких рафинированных, там, нежных, да, образно. Потому что все мы разные. Кто-то с детства там э- ходил с отцом, да, и батя его ведром обливал, а кто-то нет, дожил до 30, не знает, что такое там холод, да, реально. Ну, так вот, начинать просто там обливать ножки свои, потом идти там до колена, потом идти там до бедер и выше. Вот такое постепенное обливание. Есть вариант брать полотенце, в холодную воду его доставать и обтираться. То есть обтирание. Есть сухая закалка, когда человек просто раздетый стоит на улице. На улице температура там 10 градусов, может быть там 5, около нуля. Вот это сухая закалка может быть даже где-то на ветру. Но запомни, все хорошо в меру, все плохо и без меры. То есть нужна какая-то граница, когда человек действительно чувствует более-менее, что он еще может, и когда он э, как бы чувствует, что уже дискомфортно, и может прийти к, э, к каким-то печальным последствиям. Вот. И далее переходить на контрастный душ. Контрастный душ это когда включаешь э, горячую, холодную, горячую, холодную. То есть организм разогрел кожу, мышцы, разогрел горячей водой, потом включаешь холодную. И то есть те реально жарко, тебе надо остудиться, и ты себя остужаешь. Холодно стало. Хлопс, опять горячую, потом опять холодную, то есть уже организм привыкает рецептор. У нас же есть везде рецепторы э, на коже, они э, как бы нашему мозгу сигнализируют. Ой, где-то холодно, ой, где-то горячо облокотился там на батарею, там коснулся чего-то холодного либо горячего. И вот, к примеру, когда человек в проруб ныряет, сразу с головой в ледяную прорубь, У него все рецепторы одновременно дают сигнал в мозг, что холодно. У нас э, организм начинает выделять колоссальное количество тепла, энергии, чтобы согреть свой организм. Температура э, организма, температура тела может повыситься практически до 39 градусов. То есть он почти до 40 даже бывает, скакивает, и тем самым убивает вирусы и бактерии, которые есть в организме. Потом э, у человека начинаются процессы внутренние. Кровь начинает приливать внутренним органам. э, Из периферии она уходит, чтобы сохранить органы. То есть происходит омывание сердца, легких, печени, почек, желудка. И тоже здесь полезные процессы есть. Но опять-таки надо начинать с малого и переходить уже. Уже вот даже к этой зиме уже можно... Вот если сейчас тренироваться, обливаться, обтираться зимой в прорубь, это милое дело. У меня есть как традиция каждую неделю, каждую неделю стараться идти в баню и в прорубь. То есть прогреть свой организм и попрыгать, понырять в прорубь, закалить, то есть дать и плюсовую нагрузку, нагрузку пропотеться, и дать минусовую, ну нулевую, да, если говорим о прорубе. То есть это очень классно. И скажу, что уже много лет я не болею вообще. Как бы мне болеть нельзя и ментально, потому что я обучаю людей. Каждую неделю у меня курсы, плюс мне надо еще и в горы ходить, умудряться вести мероприятия. И я это уже несколько лет делаю благополучно и ни разу не болел. И как бы болеть не собираюсь, поэтому для меня закаливание, здоровой жизни является целесообразным. Вот. Поэтому, друзья, закаливайтесь, тренируйтесь, будет у вас здоровье, будете показывать здравый пример для своих детей, они будут видеть, они будут вас копировать, моделировать, соответственно, тоже будут здоровыми, крепкими. И организм надо укреплять, чтобы быть
1: сильным. Классное спасибо, что так подробно поделился, даже описал физиологию процесса закаливания. И, пожалуй, основной момент, который я здесь услышал, это принцип постепенного наращивания нагрузок. То есть, как и в спорте, как и в походах в горы, не стоит сразу брать на себя слишком много. Если вы никогда раньше не закаливались, то не прыгайте разом в ледяную ванну или в ледяной душ, начните с обливания ног или с обтиранием холодным полотенцем, и уже после этого переходите, например, на контрастный душ, и только после этого уже входите в ледяную воду. И с таким темпом спокойным вполне можно, как сказал Эд к зиме, начать купаться в проруби? Почему бы и нет?
0: Да, как бы можно нырять просто в прорубь, да, можно заниматься реальным моржеванием. Я скажу отличия, как бы такие кардинальные. Если моржи во время плавания с головой под воду не уходят, у них наоборот на голове шапочка, для того, чтобы сохранить тепло, которое выделяет наша голова, а голова это такая печь, Который подходит очень много артерии, подходит очень много капилляров, вен, и все это омывает наш мозг кровью, чтобы мозг работал. Соответственно, если человек нырнул, то уже плавать не рекомендуется, так как у него большая теплопотеря, человек может схватить гипотермию. И надо начать просто с ныряния, нырнули три раза с головой, так сказать, окунулись, вышли, пошли, обтерлись. Пошли, согрелись. Вот. Можно, то есть, э, как бы изначально все это с бани сауной соединять, потом можно, в принципе, и без этого. Просто пошел, нырнул, обтерся, оделся и как бы пошел дальше по своим делам. Вот. И я бы здесь еще э, дал рекомендацию: что вот с момента, как только заходите в воду, как только ноги у вас коснулись э, холодной воды в течение 7 секунд вы уже должны с головой уйти. То есть это должно как бы быстро происходить. Не так, что я зашел, постоял там минуту, еще зашел, еще. Нет, зашли там в течение 7 секунд, уже с головой ушли. Именно с головой, если вы окунаетесь. Так как если голову не окунать, а только заходить по шею, то такой процесс, что у нас все сосуды начинают спазмироваться, сужаться и большое количество крови идет в голову. Плюс нарушение терморегуляции, так как в голове одна температура, в теле совсем другая, но это не есть хорошо. Надо, чтобы у вас как бы все вместе было. И еще рекомендую ходить босиком. По камням, по траве, по снегу, так как надо заземляться. Через ноги у нас уходит негативная энергия, матушка земля все это вытягивает. Есть люди, кстати, у которых пятки на ногах трескаются и они начинают мазями разными замазывать эти пятки, там лечиться. Я скажу, что это тело само открывает канал, через который выходит негатив, грязная, ненужная энергия нам. И как только начнете ходить босиком, хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть, то у вас эти пятки сами будут зарастать, сами будут затягиваться. Плюс на ноге большое количество микромышц, которые, к сожалению, в обуви, в сланцах, в кроссовках, в туфлях не тренируются. Эти мышцы надо тренировать, нагружать. И также наши стопы и наши э, ладони, вот пальцы являются, э, так сказать, источником большого количества акумпунктурных точек, и у каждой точки есть связь с внутренними органами. Соответственно, если у вас есть массаж стоп, массаж ваших рук, кистей, то... Ваши органы внутри тоже массируются и получают большую пользу, большой плюс для оздоровления. Поэтому вот я как бы живу в Сочи, у меня здесь и море, и воздух свежий, и тепло, и здесь есть пляж, есть камни. Я сам с удовольствием люблю ходить, тренироваться, в море купаться и в горных реках, когда уезжаем, поиграем в футбол, скупнемся. То есть даже я поменял место жительства свое, и я во многих городах жил, побывал во многих. И вот нашел как бы то место, которое опять-таки целесообразно для моей жизни, для здоровья своего, своей семьи. Вот поэтому тоже ищите, думаю, у вас все получится.
1: Подкасты – это теория. Интересная, полезная, вдохновляющая, но все же теория. Если вы хотите перейти к практике, Если вы хотите внедрить наиболее важные принципы личной эффективности в жизнь под моим чутким руководством, приглашаю вас пройти обучение в Академии личной эффективности. 30 дней, индивидуальная работа и неизбежный результат. Ссылку на страницу с подробной информацией ищите в текстовом описании подкаста. И мы довольно подробно уже обсудили «Идеальное утро» и его составляющие, и давай теперь перейдем к обсуждению привычек. Скажи, какие привычки ты считаешь необходимыми для каждого, кто хочет вести здоровую, полноценную и эффективную жизнь? Ну, в общем-то, закаливание и хождение босиком – это тоже привычки, так что как минимум две мы уже обсудили. А какие еще есть твои жизни? Какие ты, может быть, собираешься внедрить? И как ты с ними работаешь, то есть как ты их внедряешь? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, что такое привычки? Привычки – это те действия, которые мы регулярно повторяем и которые для нас становятся уже ну, чем-то привычным. Есть э, такой способ, как сделать сложное дело и тяжелое для себя привычным, легким и приятным. И эта технология называется вот вот так, вот вот так она звучит. Сделай тяжелое привычным, привычное легким, легкое приятным а приятная любимым аналогиям да, со спортзалом. К примеру, для человека там штангу а, тягать 100 кг ну, – это, это тяжелая задача. Ему тяжело, он старается, у него получается, но как бы тяжело. Но если сделать тяжелое привычным и регулярно поднимать такой вес, то человеку этот вес становится уже привычным. После того, как он стал привычным, организм адаптировался, мышечная масса нужная наросла, Силы появились, уже нет страха перед этим весом. С привычного этот вес становится легким. После того, как он стал легким, он становится приятным. И вот когда ты уже реально кайфуешь и начинаешь тягать вот это, и понимаешь, что раньше для тебя это был большой вес, было тяжело, а сейчас для тебя это и привычно, и легко, этот вес становится для тебя любимым. И вот дальше надо уже повышать, планочку, нагружать еще блины, и опять по такой же технологии идти дальше. Да, я уже говорил про закаливание, про свои утренние ритуалы, но также, как одна из привычек, это выучивание английских слов. Я подписан в Инстаграме на несколько пабликов по английскому языку, и когда я, так сказать, захожу проверять свои сообщения, я могу посмотреть и увидеть новые слова. И запомнить. И опять-таки, больших планок ставить не надо, потому что большие планки могут человека просто нагрузить, у человека будет срыв, и он перестанет этим заниматься. Три-пять слов каждый день человек изучает, и у него все получается. Помимо этого, привычка делает зарядку. Зарядка – это то, что заставляет двигаться кровь по организму, это то, что заставляет э, с утра уже получить хороший настрой, на все, и в целом это здоровье, вот, поэтому это тоже может считать привычкой, помимо этого привычка съедать фрукты, у меня даже в свое время был э, чек-лист, и у меня как бы они до сих пор есть, я просто начинал их вести очень давно, просто в какие-то моменты прекращал, потом опять начинал, и в этом чек-листе у меня есть разные позиции, Э, это те сферы жизни, которые надо развивать, на которые надо обращать внимание, которые... Как бы мне помогают двигаться вперед. И вот в этом чек-листе напротив каждой позиции я просто стоял плюс, и тем самым формировал привычки даже такую тему, как бы называл опривычиванием, у меня э, есть привычка вести дневник, так как я считаю, что то, что написано пером, не вырубите топором. И даже самый тупой карандаш лучше самой острой памяти поговорка космонавтов. Так как ну, наверняка знаешь, что в космосе память у человека теряется, и им приходится все записывать. Реально там как бы голова по-другому работает у людей, вот у космонавтов есть такие поговорки интересные. И поэтому также уже много лет я веду дневники, в которых делаю записи. Как прошел день, что у меня было, какие были встречи. к примеру, если я улетал в какой-то город, Что у меня там было, новый город какой-то, то То есть для себя какие-то инсайты, открытия, выводы. Вот буквально через несколько часов, а если быть точнее, через 6 часов я улетаю в Комсомольск на Амуре. Это Дальний Восток, до туда почти 10 тысяч километров от моего дома. Лететь я буду больше суток, так получилось, что пересадки длинные и перелет тоже сам длинный. И поэтому для меня тоже новое открытие, и будет как бы, определенная хроника, которую я напишу по поводу вот, а, нового города для меня. Вот. Но в целом по поводу звонков родным, близким, друзьям, это уже все как бы машинально, автоматически, и я даже уже как бы не думаю, что это надо отмечать. Просто есть близкие люди, с которыми реально вот, время от времени я созваниваюсь, общаюсь. Со своим родным братом часто разговариваю с семьей. Вот сейчас семья приехала ко мне. Я имею в виду моих родителей. Вот, ну, в в целом так. Дома у меня стоит гитара, так как тоже как одна из привычек играть на гитаре. Дома у меня есть теннисные шарики, потому что я учусь жонглировать, и они дают мне эту самую тренировку. Тренировать ловкость, внимание, фокус. Ну, вот вот как-то так как-то так.
1: Отлично, спасибо, что поделился, давай тогда снова, как уже заведено, подведу небольшое резюме. Во-первых, мне запомнилась очень твоя фраза «сделай тяжелое привычным, привычное легким».
0: Да, легкое приятным, а легкое, приятное, приятное любимым. Угу.
1: Приятное, любимым. А дальше, что я услышал, что можно даже такие вещи, которые на первый взгляд не имеют отношения к личной эффективности вроде социальных сетей и Инстаграма, использовать использовать для себя и для своего мозга. Например, можно подписаться на некоторые страницы, которые публикуют английские слова, и в то время, когда ты заходишь просмотреть ленту в течение дня, заодно и натыкаться волей-неволей на эти слова, и запоминать их таким образом, выучивая в день пару-тройку, иногда даже чуть больше слов. И плюс неплохим, хорошим и полезным инструментом для внедрения привычек будет использование чек-листа. То есть мы выписываем в столбик все те действия, которые хотим практиковать, которые хотим внедрять в виде привычек в свою жизнь. И, например, в конце дня просто отмечаем, ставим галочки напротив тех привычек, которые мы практиковали в этот день. И в качестве примеров для таких практик, это может быть зарядка, изучение английского языка, английских слов, например, ведение дневника, поедание фруктов, жонглирование и даже такие вещи, как внимание к своим родным и близким, да, позвонить семье, которая живет не с тобой, и пообщаться с ними. Хорошо, тогда сейчас я хочу поговорить о том, как ты провел это лето. Я знаю, что за несколько месяцев ты совершил целых шесть восхождений на Эльбрус. Ну, Для меня такая цифра просто уму непостижима. И, пожалуйста, расскажи, зачем вообще, во-первых, ходить в горы, что это дает человеку и как ты готовился к этим шести восхождениям подряд?
0: Да, лето у меня удалось. Лето у меня было очень мощное, динамичное, дико интересное. Этим летом я повидался с огромным количеством людей, познакомился с огромнейшим количеством людей, которые оказались для меня ценными, интересными, полезными. И в начале июня я уехал в Терскол, это при Эльбрусе. Действительно, я за лето умудрился подняться шесть раз на Эльбрус. Я водил туда группы вместе с инструкторами, которых взял, так сказать, в качестве тех людей, которые будут гидами, проводниками. Это были мастера спорта, которые являются лучшими альпинистами России, входят в сотню лучших альпинистов. И вот вместе с этими э, зубрами высокогорье, э, вместе с друзьями, которые были со мной рядом, мы подняли шесть потоков на Ильбрус. Каждый поток занимал примерно 10 дней, так как я уже рассказывал о том, что высокогорье и подъемы требуют акклиматизации, когда человек адаптирует свое тело к высоте, к давлению, к температуре. И каждый поток у нас был уникальный. В каждом потоке были мои друзья, то есть ребята, которые приезжали с самых разных удаленных и не очень уголков нашей замечательной страны. Также у нас были ребята из Беларуси, были ребята из Риги. И в целом все ребята очень хорошо друг с другом сдружились. Я был рад видеть своих друзей, которых не видел полгода, год, а кого-то даже и больше. Также я был рад познакомиться с новыми ребятами и девчатами, которые пришли. Соответственно, они являются моими единомышленниками, раз им тоже интересные горы, раз они как бы выбрали этот путь и отпуск потратить. Именно на восхождении они а валятся где-то на пляжах и где-то там еще лежебочить. Поэтому э, люди были очень динамичные, с активной жизненной позицией. И мне вот это общение с людьми дало тоже очень много. Э, шесть раз на Ильбрусе я был на вершине. На западные пять раз, на восточные один раз. То есть того шесть и за один подъем, э, за один штурм. Пеший и сделал даже два восхождения на западную и на восточную вершину. Так как известно, что Эльбрус ⁇ это двуглавая гора, двуглавый вулкан. И самая высшая точка России и Европы ⁇ это его западная вершина. 5642 метра над уровнем моря. Восточная вершина чуть ниже, на 20 метров. 5621. Это, это, конечно, классно. Вот все фотографии, видео, которые люди видят про горы, они смотрят и думают, да, классно. Но я скажу, что ни одно видео, ни одна фотография вообще не передаст того масштаба, того как бы мира ощущения, ощущения себя, вот той атмосферы, которая там царит. И гору восхождения... Это действительно очень крутой образ жизни. Я горы обожаю. И вот я хоть на Эльбрусе был и до этого, и также я был и в Африке, на Килиманджаро поднимались на высшую точку африканского континента. И вот у меня сейчас еще в планах Новый год на Эвересте провести. В феврале опять в Африку поехать на Килиманджару, Следующим летом сделать еще и Эльбрус, восх... несколько восхождений и на Казбек, это высшую точку Грузии поехать. На Камчатку, на Ключевскую сопку, это действующий вулкан. И вот я скажу, что горы, они имеют вообще свою колоссальную энергетику. И то, что люди говорят, мы покоряем горы, это ерунда. С Гору нельзя покорить. С горой можно подружиться, она может пустить наверх, а может не пустить. И каждый из нас при помощи нашей физической подготовки, ментальной подготовки, за счет обучения у инструкторов, за счет подготовки в плане снаряжения. То есть за счет вот этого комплекса мы можем сравняться с горами, подняться. И вот это лето для меня было летом таких откровений и открытий. Вообще я очень рад, что оно так прошло, очень круто. Действительно, я очень рад был видеть глаза людей, которые вот поднялись на вершину. И вот это чувство победы, его нельзя никак передать и а описать. У меня были ребята, которые занимаются смешанными единоборствами. Вот победа над противником, как бы это одно ощущение. Когда ты поднялся на гору, это совершенно другое ощущение. И, к примеру, в горах победа, это как бы не только подъем, это еще и спуск. Это в марафоне человек может бежать, пробежать 42 километра, упасть на финише в слюнях, соплях, и вот он победитель, как бы все, он лежит, он это сделал в горах. Восхождение делится на две фазы, это фаза подъема и фаза спуска. Если человек поднялся, это как бы одна часть радости, победа, но надо еще спускаться, и спуск порой гораздо сложнее, чем подъем, так как у человека уже и физические силы на исходе, и ментальные, и уже вода, еда закончилась, а еще надо идти несколько километров вниз. И вот человек, когда спускается, вот это ощущение победителя, я это сделал, я смог, и даже человек, который не поднялся, в силу отсутствия хорошей погоды, в силу каких-то своих особенностей, все-таки все равно ощущает вот это чувство, что я был в горах. Я это сделал, я видел Эльбрус. Сталин еще в свое время, когда э, начинал пропаганду альпинизма, он говорил, что альпинист – это человек сильный, волевой, ловкий, быстрый. Это человек неприхотливый, это человек неутомимый, это человек, который готов терпеть дискомфорт. Это человек, который готов работать в команде, проявлять свои лучшие качества. И в конце концов, вот этот образ альпинизма, альпиниста, это образ непобедимого советского человека. И вот если кто-то занимается в спортзале, чтобы быть красавчиком, да, это, конечно, хорошо, но все равно возраст свой возьмет, и человек в старости, он, ну что он будет говорить, я был красавчиком в молодости, вот, вот так ходил в спортзал. Все-таки для меня занятия спортом вот на данный момент являются инструментом. Инструментом для того, чтобы ходить в горы. Что потом в старости сказать, а я был там, а я был там, а я был на Кавказе, а я был в Андах, а я был в Альпах, а я был там э, в Гималаях, я был в Африке. То есть вот это важно. И альпинизм это дает. И каждое лето сейчас у нас будут обязательно горы восхождения масштабные. И помимо летних, также и зимние. Вот, поэтому я сколько? Буквально две недели назад приехал с Эльбруса, приехал домой в Сочи, вот сейчас я здесь со своей семьей, родители мои прилетели, и родители жены, и вот мы все здесь дружно путешествуем, вот позавчера ездили в Абхазию, на озеро Рица, там также были на различных экскурсиях, и лето, ну, лето обалденное, лето очень классное, все в режиме бомбалейла, в режиме таких высоких результатов, которыми я доволен.
1: Спасибо, что Поделился, рассказал, и честно, ты мне воодушевил. Я до этого как-то даже не увлекался особо горами, восхождениями в горы, и особо не думал, что же это может принести, да, какие ощущения, какие чувства. Но после твоих слов я так крепко задумался, возможно, и стоит попробовать. На этом наш подкаст потихоньку подходит к концу, и пришло время напоследок для нашей постоянной рубрики. Она состоит сразу из трех небольших вопросов. Эд, пожалуйста, поделись со мной и со слушателями подкаста, во-первых, книгой, так или иначе связанной с личной эффективностью, во-вторых, сервисом, приложением или сайтом, которым ты часто пользуешься и который облегчает тебе жизнь, ну и, в-третьих, привычкой, без которой ты не представляешь ни себя, ни свою жизнь. Итак, книга, сервис и привычка.
0: Да, хорошо. Значит, книга, которая является одной из моих самых любимых, и, кстати, вот э- эту книгу я опять скачал буквально вчера вечером, и сегодня, когда ездил на Красную Поляну, стоял родителям, слушали. Это Бода Шефер «Законы победителей». Это моя любимая книга, ну, одна из самых любимых. Я ее просто обожаю, она очень интересная, увлекательная, и она очень понятная, доступная. Сюда же я добавлю и такие книги, как «Робин Шарма», «Канадский писатель», у него есть замечательные книги, причем ну, рекомендую все прочитать. В свое время я все читал э, и в аудиоформате прослушивал. Также интересный автор Ог Мандино. У него тоже очень много интересных книг, рекомендую вот прям познакомиться с э, творением этого автора. Для таких мужиков, вот прям вот прям которым нужен какой-то перец, рекомендую книгу, которая называется «Мужик с топором», автора Андрей Кычергин. Также рекомендую книгу Вадим Зеланд к реальности». Об этой книжке говорили. Очень интересная. Ну и в целом, просто читайте. Не можете читать, слушайте аудиокниги. Загружайте на флешку, на телефон, слушайте в наушниках, слушайте в автомобиле, в метро, где-то в движении. Потому что мозги свои надо действительно удобрять. Хорошим удобрением надо взращивать свой интеллектуальный уровень. И надо как бы много знать, надо получать вот эту некую мотивацию, которая заставляет что-то делать. Вот, это вот касаемо книг. Далее, касаемо приложений. Конечно, Сбербанк онлайн, приложение удивительное, оно очень-очень сильно помогает. Были ситуации даже такие банальные, как еду на такси и смотрю, а в кошельке денег нет, все осталось на карточке, да, либо только крупные деньги – надо рассчитаться, я говорю, таксисту, говори свой номер телефона, ему через приложение моментально перевожу эту сумму денег, и все. Также очень удобно работать, в общем, отличное приложение. И также приложение CoinKeeper, Coinkeeper э, это то приложение, которое сохранит вам деньги. Очень удобно, при помощи него можно считать свои финансы, планировать расходы, планировать свой доход, и в целом видеть статистику по вашему кошельку по тому, куда вы тратите деньги и куда их уже не стоит тратить, или наоборот. Вот приложение э, VK Player, VK Music, это музыку, которую я скачиваю прямо с контакта, с плейлиста, в поисковике, это и аудиокниги, и просто музыка. Вот ну, это вот вкратце, вот эти самые приложения. Ну, также есть и шахматы, также есть приложение Игра Го, приложение Snapseed которая позволяет э, форматировать фотографии, накладывает разные эффекты. И ну, оно, оно прикольное, оно классное. Есть у меня приложение Weather Now, э, которое показывает погоду сейчас, и можно просматривать самые разные города. Там глобус нарисован. В принципе, оно очень удобное. Приложение удобное AeroTaxi. Я вот сейчас взял телефон просто, да, и смотрю, что у меня здесь. У меня действительно очень много приложений самых разных. AeroTaxi позволяет не... В Москве по прилету вызывать такси и ехать по Москве туда, куда удобно. И также в аэропорт. Но это уже мои индивидуальные приложения, которые мне нравятся. Приложение «Наука. Выживать» можете найти, посмотреть. Тоже мы недавно создали. Оно очень интересное. Есть полезные советы и рекомендации. И по поводу привычки, третий вопрос. Привычка. Обливайтесь водой. Ребят, начните. И помимо обливания водой, введите дневники. Вот это вас... Продвинет прям очень-очень сильно. Реально записывайте, что у вас происходило. Делайте планы на неделю, делайте планы на день, делайте планы на год. Вы станете хозяевами своей жизни. То есть вы под свой план, под свою мечту подгоняете жизнь. А не жизнь вас подгоняет под свои какие-то планы и свои какие-то мечты. Как говорят, благодаря своей мечте измени свою жизнь, пока жизнь не изменила твои мечты.
1: Круто! Ну что же, у нас получилась книга, целый список книг во главе списка это Буда Шефер законом победителей. Дальше сервисов тоже много очень это порекомендовал, первые среди которых это приложение Сбербанк Онлайн, Point Keeper и все прочие мы обязательно перечислим в текстовом описании подкаста. Это нам подкинул работы. И напоследок привычки это обливание водой и ведение дневника. Ну что же, тогда на этом мы будем прощаться. Эд, спасибо тебе за очень бодрую и мощную беседу. Желаю тебе, чтобы твои знания и навыки, чтобы они продолжали служить на пользу людям, чтобы благодаря им люди без каких-либо последствий для себя преодолевали любую трудность, любую опасность и, можно сказать, выходили сухими из воды. А нашим слушателям я желаю проживать свою жизнь так, чтобы быть... Ну просто настоящим поводом для гордости для себя, для своих родных и для своих близких. Успехов и до новых встреч! Всем счастливо! Пока, друзья! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами. И все самое важное в жизни будет сделано